0: Olá pessoal, eu sou Caim Wolff para o Detetive do Improvável. Dos profetas antigos e atuais, poucos conquistaram a imaginação do público como Michel de Notre Dame, o famoso Nostradamus, que era médico e astrólogo judeu, nascido na França em 1503. Em 1555 ele publicou suas famosas centúrias astrológicas, que seriam uma série de profecias escritas em três agrupamentos e com uma centena de estrofes cada um, que quase que imediatamente transformou-se no que hoje em dia chamaríamos de um best-seller. A profecia responsável por sua fama era colocada nos seguintes termos. Veja a linguagem. O jovem dominará o velho no campo de batalha em um combate único, em uma jaula de ouro ele perfurará seus olhos, dois ferimentos em um, então morrerá em morte lenta e cruel. Veja a interpretação. Pouco depois da publicação das Centúrias Astrológicas, o rei Henrique II da Inglaterra, durante algumas festividades de casamento, bateu-se, deu uma confusão, uma discussão, com o jovem Montgomery. E aí, partiram para um duelo e a lança quebrou e perfurou o elmo de ouro do rei Henrique, atingindo-o no olho. Dez dias depois, o rei, que usava um leão como um emblema, teve morte extremamente dolorosa. Com isso, a reputação de Nostradamus estava assegurada. Alguém poderá argumentar que a interpretação foi feita para se adaptar à previsão, especialmente porque se referia a eventos acontecidos em sua própria época. Mas veja bem, no entanto, as previsões de Nostradamus anteciparam pessoas, lugares e fatos que somente ocorreriam alguns séculos tarde, inclusive a Revolução Francesa, a trajetória infeliz de Luís XVI e de Maria Antonieta, que terminaram mortos na guilhotina, a ascensão de Napoleão, a Segunda Guerra Mundial, ele chegou mesmo a fazer trocadilhos nas suas centúrias com os nomes de Hitler e de Roosevelt. É, ataque, de Roosevelt, desculpe. Ataques aéreos sobre a Inglaterra. E até o uso de algumas armas atômicas também foram incluídos. Que mistério existe hoje em dia nesses dois versos, por exemplo, para vocês Interpretarem. interpretarem. Um príncipe líbio ficará poderoso no ocidente. A França ficará preocupada com os árabes. Bem, para quem gosta de história moderna, das últimas décadas, não é preciso muita imaginação para descobrir o nome do príncipe líbio. Basta ler um exemplar de qualquer jornal, da época da década de 80, por exemplo, da década de 70, 80, e vai ver a súbita subida ao poder do Ayatollah Khomeini e a queda do chá do Irã que são misteriosamente previstas nesse estrofe. Chuva, fome e guerra incessante na Pérsia. A fé excessiva trairá o rei. Terminará ali. Começará na França. Ainda devemos lembrar que foi durante o exílio na França que o Ayatollah Khomeini estabeleceu as bases para a revolução contra o Shah Reza Era para o e envolvendo todo o retorno dele ao Irã no poder. Então vamos falar um pouco de profecia. A profecia é uma tradição muito apreciada. Assim, não há motivo para sermos levados a acreditar que não existam profetas aptos praticando sua, sua doutrina, sua prática, entre nós, por exemplo, no dia de hoje. Na realidade, talvez, haja um número maior de profetas hoje, com a internet... É, e com o aumento da população mundial, do que na própria Idade Média, onde se consumia é, bastante. Veja, por exemplo, o romancista e pensador social inglês H.G. Wells, aquele que escreveu A Guerra dos Mundos, errou na previsão do início da Segunda Guerra Mundial em apenas um ano, e também no concernente à localização, uma estação ferroviária de Danzig, é, que embora tivesse acertado o país, a, a Polônia, né, que já que errou o local, acertou o país. É, lembrar também que Homer Lee, comentarista militar, previu de modo preciso que os japoneses usaria a movimentação de tropas baseadas no Golfo de Lingayen para invadir as Filipinas e impedir a passagem dos americanos na região chamada de Corregidor. Isso 32 anos antes do fato realmente acontecer. O problema, naturalmente, é que as profecias podem ser corretas, porém não terão nenhum efeito sobre eventos subsequentes se as pessoas não tomarem as devidas providências de elas serem evitadas. Temos, por exemplo, a previsão feita pelo profissional da época do Lorde Kirchner, Kirchner, que ia viajar numa via marítima no ano de 1916. O Kirchner, ...porou a advertência do médio e embarcou rumo à Rússia é, no ano previsto. O navio foi de encontro a uma mina e afundou, levando o descrente Lorde para as profundezas. Bom, o tema de Nostradamus foi escolhido para o detetive do Improvável porque eu, né, particularmente, tive... Logo no início da adolescência, como outros casos que eu já falei aqui, no Detetive do Improvável, é o, o contato com um livro que tinha exatamente o nome da matéria, Nostradamus e o Inquietante Futuro, onde ele tinha as centúrias na íntegra, escritas na, na linguagem original, traduzidas para o português e interpretadas. Então isso me deixou, em plena adolescência, muito curioso e me tornei até é, hábil é, em fazer minhas próprias interpretações, entende? Eu lembro que quando teve a Guerra do Golfo e aí eu vi aqueles, aquelas cenas né, de, dos americanos usando as máscaras de gás que teve, muita, teve muito destaque na imprensa isso. Eu lembrei de uma centúria de Nostradamus que falava de uma guerra intensa dos chamados homens porcos, é, lembrar que nós Nostradamus estava vendo tudo ali em 1500, e a visão de homens com máscaras contra armas químicas, seriam de focinhos, né? ele podia pensar que eram até outros seres, não eram nem humanos, então tem essa questão quando você for estudar nós Nostradamus, você vai ver que era uma figura ímpar, era uma figura ímpar, na história da humanidade... ele perdeu toda a família... todos os filhos e a esposa... tratando pessoas doentes... É, contra a peste negra... Né, como a gente falou lá no médico... e ao se dispor junto com a família... a tratar pessoas com a peste negra... enquanto todas as pessoas as abandonavam... ele resolveu tratar... e a, a família dele toda sucumbiu... e só ele ficou... tem até... me ocorre agora uma, uma, um episódio que ele vai beber água num poço, e aí chega um, um freio, um, bem moço, no início da carreira, vamos dizer assim. E aí ele se aproxima, e nós damos a olhar para o rosto dele, e reconhece, né? é como se ele tivesse reconhecido ele, das visões proféticas. E aí se ajoelha na frente do freio, e diz, vossa santidade. E o frei ri e não entende nada. Décadas depois, aquele freio ia se tornar um Papa, né? Então tem essas curiosidades na vida de Nostradamus, que você que busca o caminho aí da, da pesquisa dos mistérios, pode se aprofundar no tema de Nostradamus, que é um tema muito, muito fascinante também, muito legal de se pesquisar, de saber como é que eles, por que, que ele não sucumbiu, por exemplo, à, à Inquisição, será que na época dele ainda tinha? Então todas essas pesquisas, essas interrogações, são para estimular vocês a continuarem a pesquisa sobre esse curioso personagem, esse enigmático profeta que nos fascina até hoje. Eu sou Caio Wolf e espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo e não esqueçam de curtir o nosso canal, de se inscrever no canal, dar um like é, e também deixar marcadinho lá o sininho que alerta vocês quando a gente publicar novos vídeos, pessoal. É isso aí, contamos com o apoio de todos e muito obrigado. Sou Caim Wolf para O Detetive do Improvável.